0: Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué hay personas que son capaces de florecer en medio de la adversidad mientras otros tantos, muchos, se sumen y se hunden en la desesperanza o por qué algunos pueden recuperarse con mayor rapidez de circunstancias traumáticas o manejar mejor ese estrés, el de la vida diaria. Y la respuesta está en nuestro cerebro. Allí es donde se esconde esa agilidad emocional y esa resiliencia. Sí, esa palabra que ha estado tan de moda últimamente. Porque son habilidades que parten de la forma en que nuestra mente, nuestro cerebro, aprendió a reaccionar en momentos difíciles. Y esto es clave porque son habilidades y las habilidades se aprenden. Así que cualquier persona puede desarrollarlas con la atención necesaria y con la dedicación suficiente. Y ese es el tema en este episodio, una guía de entrenamiento cerebral para aprender cómo enseñarle al cerebro, a la mente, a pensar bien para que tenga una mayor fortaleza y responda de manera hábil a cualquier situación de estrés o de crisis. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire. Cada vez que escuchas esta voz, una persona ha perdido la vida a causa de un incidente vial en Medellín. Baja la velocidad. La autopista Norte, una de las más peligrosas, cambió su límite de velocidad a 50 km por hora para salvar vidas. Cambia el ritmo. Alcaldía de Medellín. Libro al aire. Mágister en neurociencia aplicada a la felicidad y al alto potencial de la Universidad de Valencia, fundadora y directora de la empresa Mente Sana, enfocada en desarrollar el potencial del talento humano en las compañías a través de conferencias, coaching, consultoría, entrenamientos, acompaña desarrollo de ejecutivos mediante la aplicación de la neurociencia, impartido formación en más de nueve países. Tanto presenciales como virtuales con resultados de alto nivel. Y la tenemos hoy aquí en Libro al Aire. ¿Qué tal esa hoja de vida? El arte de pensar bien. Entrena tu cerebro para seguir más ágil, no, para ser más ágil, creativo y resiliente. Ella es Blanca Mary Sánchez. Blanca, de verdad, es un gran placer tenerte con nosotros aquí en Libro al Aire. Bienvenida.
1: No, yo encantadísima de venir a hablar hoy con ustedes de mi nuevo libro.
0: Blanca. ¿Qué es el arte de pensar bien? Porque uno cree que uno es bien pensado porque es buenazo. Porque uno es bueno, uno piensa bien. ¿Pero qué es el arte de pensar bien?
1: Mira, el arte de pensar bien es que tengas un superpoder. Que te des cuenta cuando estás cayendo en esas trampas mentales. A mí me encanta decir que la mente es la loca de la casa. No le crean y es un <risa> mantra que les voy a dejar hoy. No se crean todo lo que piensan porque la mente interpreta, distorsiona, anticipa y nos cuenta una película distinta a lo que realmente está pasando.
0: Sí, esos capítulos son más que seguidos, ¿no? Y en todos los campos. Uno se forma unas tragedias, unas películas en la cabeza. ¿Cómo se organiza esto? Porque para eso es el arte de pensar bien. ¿Por dónde arranca uno a decir, bueno, está bien, no, a ver, a ver, la estoy pasando mal porque mi cabeza me está jugando mal las pasadas. ¿Cómo educo a ese cerebro?
1: Yo les creé ahí un, un paso a paso. Es que a las personas sí. les gusta el paso a paso, que es un proceso para lograr hacer algo que es una transformación personal. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta en dónde estamos, que nos demos cuenta de cuáles son esas barreras mentales, esas distorsiones cognitivas. Yo en todas partes que voy me confieso, entonces acá me voy a confesar. Yo soy una <risa> perfeccionista rehabilitada, Uy. porque esa era mi barrera mental y me daba durísimo. Entonces, lo primero es que las personas se den cuenta de ¿Cuál es esa barrera que los está limitando en el libro? Ahí tienen como la lista para que chuleen y digan, bueno, no, yo soy más perfeccionista o más tremendista y todo, es una novela mexicana en mi cabeza.
0: Como todos los istas son, y los extremos, todo es... No es ni blanco no. ni es negro. Hay zonas grises y en esa es la que hay que mover. Entiendo bien, ¿no? Y a propósito, el cerebro con la materia gris.
1: Total. Y mira que hay una cosa. Una vez que ya tienes claro qué es lo que te está limitando, Tienes que pensar hacia dónde quieres ir. Y ahí sí. es preguntarnos, el, bueno, ¿qué, cuál, ¿cómo es esa versión mejorada? Si tuvieras la varita mágica, ¿qué tendría esa versión mejorada que no tiene esta? Más paciencia, más enfoque. Ah, bueno, eso es algo de lo que hablamos ahí. Estamos súper dispersos. Mira este dato. A ver. El 48% del tiempo pensamos en algo distinto a lo que hacemos. Es decir, que si tenemos 40, pues llevamos 20 años pensando en otra cosa. ¡Ja, <risa>
0: Uy, es, es trágico, el, el, el dato no es curioso, es trágico, ¿cierto?
1: Súper fuerte, porque es que estamos muy desconectados. Entonces, domingo de descanso, y estamos pensando en, uy no, viene una semana terrible. Y estamos en la semana trabajando, anhelando el descanso. Entonces estamos en una desconexión, y eso no es pensar bien. Y por eso es que esto es un arte, porque hablo de los micropasos, sí. pequeñas acciones que tú las sumas, y te generan un cambio exponencial en la cabeza
0: ¿y esto cuánto tiempo podría tomar?
1: Mira, esos es pequeños cambios es, es como rompecorazones pero después uno, uno lo ajusta <risa> seguramente has oído decir que en 21 días generas un hábito y no, <risa> en 21 días solo tienes una red neuronal si el día 22 te comiste el brownie dejaste de hacer ejercicio esa platica se perdió necesitas 63 días pero se las okay. voy a dar más fácil. En lugar de pensar en que son 63 largos días, colócate retos de 7 días. Entonces, sí. Estos 7 días voy a leer todos los días, 10 minutos. Cuando llegues al día séptimo, dices, bueno, mañana voy a empezar otro reto de 7 días y te vas yendo hasta que hagas 9 retos de 7 días y vas a ver que esto te cambia la manera de afrontar la vida.
0: Sí, es que esa era la pregunta. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué sirve?
1: Tú le pones un propósito. Entonces dices, sí. no, quiero dejar de ser pesimista o quiero dejar de ser iracundo porque no quiero tener hipertensión.
0: ¿Todo esto tiene, todo que, ver, es... todo te, todo esto tiene que ver con nuestros comportamientos, con nuestras emociones? Hacia allá estamos apuntándole, ¿cierto? Uh -huh. Ok.
1: Hay una cosa que se llama el triple sistema. Sí. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Todos tienen que ver con todos. Entonces, por ejemplo... Si yo todo el día me quejo, mis neuronas se mueren. Mi colon sí. se pone muy hiperactivo porque es la segunda parte del cuerpo que más tiene neuronas. Entonces eso hace que tengamos más estrés, que dormamos mal, que nos dé acidez. Y cuando estamos así, nos sentimos malhumorados, estresados y pensamos que es terrible y entramos en una espiral negativa que se retroalimenta mutuamente. Si yo digo, no me voy a poner un reto de quiero sentirme mejor. Si no puedo estar feliz, al menos quiero estar tranquilo. Y comienzas a hacer pequeñas acciones, una vez que lo incorporas, se convierte en estilo de vida y vas viendo cómo avanzas, siendo una versión mejorada, con pequeñas acciones.
0: ¿Y todos somos capaces? Es decir, ¿o hay mayor o menor capacidad en las personas para lograrlo, sea por edad, sea por género?
1: No, todos podemos hacerlo. Mira, incluso niños después de los 10 años, si los papás se toman en serio el tema y empiezan a practicarlo como pauta de crianza, como forma de vida en la familia, desde los 10 más o menos hasta los 80 y tantos podemos sí. modificar lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos.
0: Blanca, yo encuentro en tu libro el término agilidad emocional. Yo lo relaciono más como con la inteligencia emocional. ¿Ahí ¿Hay alguna diferencia ¿O, o cómo es el manejo aquí de este nuevo término? Yo no lo había, no, 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 no lo había visto
1: la inteligencia emocional es la capacidad que todos los humanos tenemos de reconocer las emociones en el otro sí. entonces la tuya puede ser alta, media o baja, pero todos tenemos inteligencia emocional, sí. para tener agilidad nos toca trabajar otro poquito eso es como cuando uno dice todos nos podemos estirar pero para tocarme la punta de los pies tengo que hacer ejercicios de yoga de estiramiento, para ser flexible entonces la agilidad emocional requiere conciencia y requiere un término que me gusta mucho. ¿Cuál? Esfuerzo sostenido. En lugar de okay. decir disciplina, cuando decimos disciplina, el cerebro le da una pereza y nos bloquea. Cuando decimos esfuerzo sostenido, uno le dice, hoy voy a hacer un esfuerzo chiquitico Mi meta de hoy es hacer dos abdominales. Sí. Y la gente puede que diga, oiga, dos abdominales no sirven de nada. En la medida que tú lo haces, programas a tu cerebro para que quiera hacer más de lo mismo. Y eso te lleva a hacer ágil, emocional, con pequeñísimas acciones que te ayudan a identificar lo que sientes y a transformarlo.
0: Veo eh, permanentemente a lo largo de tu libro también la palabra resiliencia, la resiliencia, la resiliencia, y esa palabra pues ha sido utilizada últimamente pues es una palabra, digámoslo pop en estos momentos, pero ¿cómo es esa resiliencia que se propone para el bien del cerebro? ¿Cómo pues lo ingestas que... dentro de esta teoría del arte de pensar bien?
1: Hay una cosa que tenemos que saber y es que la oruga no sabe que por dentro tiene una mariposa. Sí. Es una frase con la que, con la que yo hablo en el libro porque a veces cuando estamos ante la incertidumbre o ante la dificultad el cerebro tiene dos formas que se puede activar. La lucha y huida o la adaptación y crecimiento. Si tú, tú activas la lucha y huida tu corazón late cinco veces, se te dispara el cortisol, vas a estar como abrumado. Y eso hace que cualquier persona que te diga algo que tú levemente interiorices o interpretes como negativo, vas a atacarla.
0: O sea, es como una, a estar a la defensiva. Sí, ¿sí? ¿Entiendes? Eso que
1: estar a la defensiva. Ese lo tienen también todos los otros animales. Sí. Cuando estábamos en la sabana africana y venía un tigre, colmillos de sabre a comernos, lucha y vida, para atacar. El otro, ese es como un acelerador el otro sistema, el que es de adaptación el que es de crecimiento ante la misma situación complicada, difícil pandémica, crisis económica lo que hace es activar la posibilidad de encontrar oportunidades de sacar aprendizajes de las situaciones difíciles y de ver alternativas gracias a ese sistema fue que evolucionamos como especie entonces de eso va la resiliencia de que Y les voy a dejar un ejercicio. Cada que estén en una situación difícil, o miren hacia atrás, algo difícil que hayan vivido, oblíguense a sacar una lección. ¿Qué aprendí de esto? A veces se gana y a veces se aprende. ¿Qué aprendí? Dos, ¿qué pude haber hecho mejor? Y tres, en una situación similar en el futuro, ¿qué puedo hacer diferente? Hacer esto hace que generes nuevas vías neuronales y te cambia el cerebro y te hace más resiliente o con mayor músculo emocional para enfrentar las dificultades.
0: ¿Qué hay que decir al respecto, por ejemplo, ahora que mencionas esas situaciones complicadas, por ejemplo, de esa infinita lucha, histórica lucha, que siempre se menciona entre el cerebro y el corazón? ¿Cómo es que funciona eso? Porque acabas de tocar un tema que tiene que ver, que está vinculado ahí sobre sacar lecciones y cómo me siento y tal, tal. Eh, eso, esa lucha, ¿cómo existe? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja?
1: ¿Cómo te parece? que eso fue un neuromito que se inventaron.
0: Sí. El
1: cerebro y el corazón tienen una red muy fuerte y se influyen mutuamente. En el corazón también tenemos neuronas. Entonces ya sabemos que tenemos en el colon, en el corazón y en el cerebro. Las neuronas del corazón... ¿Has visto cuando uno está despechado que uno dice ¡Ay, es que como que me duele el corazón! Y uno ah. al médico. El corazón no duele.
0: Yo, yo creo que tengo un máster en despecho.
1: <risa> Entonces... Cuando te dolía el corazón, sí. Chico, sí te duele, solo que es un dolor emocional sí que activa las mismas partes del cerebro que el dolor físico. Entonces, el corazón okay. y el cerebro te comunican permanentemente. Cuando uno está agotado, cuando uno está tenso, cuando uno está en una emoción difícil, porque no hay negativas, sino difícil, sí. el corazón está mío.
0: Literal. Porque
1: que, ah, y dice, te vas a morir, no te puedo dejar morir, y el, corazón, y el cerebro se nubla cuando sientes que el corazón está más rítmico, más equilibrado, tienes más claridad mental. Pero te voy a contar la superestrategia del mundo mundial. Cuenta. Todo esto lo regula la respiración, imagínate. ¿Ah, Por sí? eso tan de el tema de mindfulness, de hacer vipasana, de hacer yoga. Solo con que tú pares y tomes aire contando hasta 4 y exhales contando hasta 8, haces que se regule la frecuencia cardíaca que tengas más oxígeno en la cabeza y como me gusta decir
0: a mí, que tengas más ancho de banda para resolver los problemas y para apuntar los retos. Sí, la fórmula 4.8 funciona solo para esos momentos, o, o, o sea, solo cuando uno quiere calmarse, tranquilizarse, porque habíamos hablado hace un rato que eran eh, más respiraciones, no, no, no eran 10, no era contar hasta 10, sino respirar 10 veces. ¿Esta fórmula 4.8 también es válida todo terreno? En cualquier momento
1: para sí. bajar el estrés, la tensión, la ira. Y ah. inhalando y exhalando por la nariz. Si tú inhalas por la nariz y exhalas por la boca, te relajas. Esa es para dormir. Sí, Hay sí, otra sí. también muy buena que es 4, 7, 8. Que la, la utilizan incluso en la NASA.
0: Cuando ah. uno
1: se despierta en la madrugada, angustiado y no puede dormir, inhala contando hasta 4, sostiene el aire por dentro contando hasta 7 y exhalas por la boca contando hasta 8. Eso te ayuda si te va a dar un ataque de pánico y estás abrumado, o si no puedes dormir y te sientes muy incómodo. Esa es para relajarse. La que les enseñé anterior es para enfocarse. Por eso es que inhalamos y exhalamos uh -huh. por la nariz. Que son dos funciones muy distintas.
0: Literal. Blanca, cuéntame una anécdota en tu vida propia en la que hayas aplicado todo esto que, que hayas aprendido. Una, una anécdota corta, puntual, naturalmente, en la que Mira, tú nos puedas ilustrar ¿Cómo se utilizó todo esto que nos estás enseñando?
1: En el 2018 sí. yo lancé mi primer libro Cerebro Productivo y lo iba a presentar en la feria del libro. Resulta que el día que yo lo iba a presentar me avisaron dos semanas antes mi mamá tenía un cáncer de tiroides y la operaban el mismo día en la hora que yo tenía que hacer la presentación en la feria del libro. Entonces tenía que tomar una decisión. O no voy a la cirugía de mi mamá, mi mamá estaba en Manizales, yo en Bogotá, o cancelo la presentación en la feria del libro y me voy a la cirugía. Me senté, hice los ejercicios de respiración y me enfoqué y dije, bueno, objetivamente, ¿cómo lo puedo resolver? Yo no la voy a operar. Hablé con mis hermanos, que fueran soporte de ella, mientras que ella entraba a la cirugía, hice una videollamada con ella. Yo estaba con estrés, claro, pero tenía que pasar del estrés negativo al positivo para poder hacerlo bien en la feria. Me senté, hice los ejercicios de respiración que les acabé de enseñar cinco minutos antes. Me paré, hice la presentación, me fue súper bien, me bajé, me quité los tacones, me monté en un avión y cuando mi mamá despertó, yo estaba analizando.
0: ¡No, fantástico! Ahí, ahí claro. se
1: aprueba todo esto, de que esto tenía que funcionar. Ahí yo pude saber que cuando lo dices es muy fácil, pero cuando te despiden, cuando terminas una relación, cuando estás en una situación cumbre, es cuando tú tienes que estar entrenado. Esto no lo vas a aprender en un día. El que te dice que te vas a un taller de dos horas... Y sales
0: listo, eso es humo. Eso, eso es puro humo Blanca, gracias por estar con nosotros en Libro al Aire, me encantó esta charla contigo, podría perpetuarla y irnos hasta la última página hasta la página 181 hablando de tu libro pero sobre, sobre todo disfrutando de tus palabras, gracias por tu tiempo gracias por tu generosidad, gracias por estas enseñanzas, yo creo que esta consulta salió bien no, no, salió no, 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 no así <risa> no <risa> salió con técnicas de relajación y de concentración y de respiración es un honor hablar contigo muchísimas gracias blanca por estar conmigo acá el libro al aire Muchas
1: gracias por la invitación y muchas muchas gracias a los que nos están escuchando y espero que les sea de mucha utilidad
0: lo va a ser con seguridad y por favor estamos esperando ya el tercer libro un abrazo gigante gracias
1: Para ti igual. Hasta Chao.
0: Mi conclusión, el arte de pensar bien. No solamente es que sepamos asumir o que tengamos y creamos que tenemos la fortaleza suficiente para darle cara a cualquiera sea el problema que nos esté presentando la vida. También se trata de que lo hagamos pensando en el futuro y en ver cómo esa situación nos va a afectar en unos días, en unos meses, en unos años. Así que no está de más tener una guía como esta, como la que escuchamos, una guía de entrenamiento cerebral para que esas emociones transiten como deben transitar para que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos, de seguir creciendo y que nuestro cerebro no se vea afectado por nuestras emociones o por los factores externos, que generalmente son esos los que terminan dañando nuestro interior. A ustedes que me están escuchando, gracias. Gracias por estar conmigo acompañándome, escuchando este podcast de Libro al Aire. La idea, siempre se los repito, es encontrar libros que alimenten nuestra vida. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan aprendido. Por favor, no olviden visitar www.libroalaire.com, suscribirse a nuestras redes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y a la plataforma en la que estén escuchando este podcast. Por favor, escríbanme sus comentarios. Me encanta leer. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. Santiago decidió viajar en su moto a 50 kilómetros por hora en la autopista norte. Llegó seguro a su casa. Evitó un incidente que pusiera en riesgo su vida y aumentara los tiempos de recorrido de otras personas. Cambia el ritmo. Baja la velocidad. Alcaldía de Medellín. Libro al aire.